0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. I am a en... feminist. Je vous obsède. Avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je me suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Des femmes artistes, activistes, inspiristes, politiques. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque, marque son époque. là. la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Cazet. Moi, Pour moi, une femme, ça, ça m'est vraiment étranger.
1: Une femme, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Ça, c'est clair. C
0: une femme, pour moi, c'est exotique. C'était le 13 novembre 2019, au Festival Les Créatives à Genève une quinzaine culturelle et intersectionnelle qui est l'un des plus géniaux événements féministes du monde. Ce soir-là, j'ai interviewé Kazé en public. On était une petite centaine dans un café du centre. J'étais impressionnée, je l'avoue. Ça faisait près de trois ans que j'essayais d'obtenir un entretien avec elle, parce qu'elle n'est pas seulement l'un des plus grands noms du rap en France depuis près de 20 ans, mais aussi une autrice à la plume d'exception. Porteuse d'idées politiques, indispensables à celles et ceux qui veulent faire avancer la société dans le bon sens. Celui de la Révolution. La veille, j'avais vu sur scène aux côtés de Virginie Despentes et de Béatrice Dalle dans Viril, un spectacle musical qui compile des textes radicaux, féministes, signés par Paul Preciado, Valérie Solanas, Audrey Lord, Leslie Feinberg et d'autres. C'était dingue. Vraiment dingue.
1: C'est de naissance depuis ma naissance, Ma totem défense, ma carapace, j'attends la délivrance le temps avance et j'ai tous mes démons qui me suivent à la trace.
0: Avec Kazet, on a parlé de rap de rock et de rage. dans les
1: je suis
0: en train de tout bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Kazet. Bonsoir. Alors ça fait bientôt trois ans que je vous cours après Casé. je harcèle votre manageuse, donc je voulais quand même commencer par remercier de tout cœur les créatifs pour permettre cette rencontre, et puis vous remerciez vous pour l'avoir acceptée.
1: Désolée de vous faire courir. <rire> vous
0: n'êtes pas facile à attraper, mais... Alors hier soir, on a assisté à un moment fou, j'en ai encore la chair de poule. Vous étiez sur la scène de l'Alhambra, à Genève, avec Virginie Despentes et Béatrice Dail pour un spectacle inédit, viril. Vous avez dit toutes les trois sur scène des textes de Dépente, de Paul Preciado, de Valérie Solanas, de Monique Wittig, de Leslie Feinberg et d'autres. Il y avait des musiciens, des rythmes rapides, lancinants. Et j'ai ressenti une forme de jouissance devant ce spectacle, une jouissance comparable à celle que je ressens quand j'écoute vos morceaux. Et j'ai compris quelque chose. Cette jouissance, elle vient de la colère que vous exprimiez sur scène. Une colère que les femmes, les personnes racisées, les personnes homosexuelles, trans ou queer ne sont pas particulièrement autorisées à exprimer dans la société. Et je me suis même rendu compte que je vous enviais un peu. Est-ce que le rap, le rock, la musique, vous a donné une sorte de licence poétique pour exprimer publiquement la rage mmh. Est-ce que... Non, je suis pas...
1: Persuadé que ça soit, enfin, pour moi, que ça soit fait dans ce sens-là. Parce que ça voudrait dire que ça existe une heure par jour, de temps en temps, quand il y a un concert, ou quand il y a... et c'est pas ça, en fait. C'est des choses qu'on porte dans la chair. C'est dans sa manière de vivre. Donc, c'est un, un prisme, c'est un vecteur. Mais c'est. Je sais pas si. Je parle de mon cas d'autres vous diront d'autres choses, que ça, a été, ça les a autorisés à se lâcher ou à s'extérioriser, à s'exprimer. Dans mon cas, je le fais déjà en dehors de ça, de toutes les manières, parce qu'il y, 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 y a le quotidien. Et, et le quotidien, c'est ce qu'il y, ce qu y a de violent aussi. Voilà. Je dirais même que c'est même l'inverse, que le, la scène ou l'écriture, c'est la récré. C'est le moment de loisir. voilà Donc, pour moi, non, ça ne se, ça se joue pas dans ce, dans ce sens-là.
0: En tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être euh, cette colère-là qui s'exprime est, qui est beaucoup dans vos textes qui peut expliquer l'admiration... Euh unanime que vous inspirez dans le milieu du rap pour commencer, mais même dans le milieu universitaire, enfin je sais pas si tout le monde ici est au courant, vos textes sont étudiés à l'ENS par exemple, ce qui peut paraître euh, voilà, surprenant ou même paradoxal moi la quadragénaire blanche en proie à l'agression sexuelle et au harcèlement patriarcal elle me fait du bien, votre musique qui donne envie de péter des portes, euh, est-ce que ça vous va que je me la réapproprie comme ça alors que je vis pas par exemple le racisme le colonialisme dont vous parlez dans vos textes
1: Bah moi c'est pas mon problème en fait qui écoute ma musique c'est ça, ça, pas mon problème une fois que j'ai fait le disque euh, qui l'écoute n'est pas mon problème c'est pas, pas à moi d'aller euh, juger ou d'aller expliquer comment il faut, il faut, il faut m'écouter ou ce qu'on doit ressentir ça c'est plus mon problème ça par contre c'est peut-être euh, peut un petit fond de culpabilité qui fait poser cette question voilà. et cette culpabilité c'est pas mon problème non plus
0: Ouais, une culpabilité, et puis aussi une, une interrogation. Enfin, ouais. moi, j'ai toujours aimé écouter le rap, alors que voilà, j'ai un milieu bourgeois, j'ai pas des banlieues qui sont décrites dans le rap. Ben, Qu'est-ce qui fait que qu'il y a quelque chose en moi qui vibre si fort quand j'ai quand j'entends exprimer ben cette, je, cette rage, je, euh...
1: ça Ça, ça, je, je, je ne sais pas. Je, pas moi je vais pas je vais okay. pas, pas vous l'expliquer ça, j'en sais rien. Euh, j'ai pas j'ai pas de réponse à ça en fait. Je ne sais pas. Je sais pas parce que, très honnêtement, je ne me pose pas la question de savoir ce que, ce que ressent le bourgeois blanc. Je pense que le bourgeois blanc doit se décentrer. Il n'est plus le centre. Il ne l'a jamais été. Il n'est pas le centre. Donc, ses euh, émotions ou ses sensations, ce n'est pas ma priorité. Voilà. Après, euh, après, effectivement, euh, que des que femmes blanches ou des hommes blancs bourgeois... Se sentent, euh, se sentent touchés par le rap, bah, très bien, mais euh, je veux dire, ce n'est pas, pas de leur sensation qu'il s'agit, là, tout de suite.
0: Voilà. Et quand on parle de vos textes à l'ENS, quand on vous invite à y intervenir, c'est un peu la même, la même réponse que vous faites
1: Non, moi, à l'ENS, bah, j'en je, ai parlé dans, dans, dans l'interview, j'ai expliqué qu'au qu début, enfin que le rap soit étudié, enfin qu'en France, qu'on qu qu trouve ça comme... comme... Comme si c'était, euh, comme si à un moment donné on nous faisait l'honneur de nous écouter. Le, le rap a toujours été une musique importante, soit l'ENS ou, ou Sciences Po qui s'y intéressent. Ça, ça valide pas plus le rap. Je savais que c'était une musique importante. À la limite, c'est le rap qui est venu valider l'ENS. <rires> ça s'est plus fait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on maintenant on permet aux grandes écoles d'être un peu cool, un peu moins coincé, moins con. Donc euh, tant mieux, mais je ne l'ai pas pris comme un comme étant comme étant un, un honneur euh, un honneur ou quelque chose qui me permet d'accéder à, à une élite ou qui valide mes textes ou qui font de mes textes quelque chose d'intelligent ou d'intelligible le, le rap c'est la chose sur, musicalement en tout cas c'est la chose la plus importante qui soit arrivée dans le monde ces 40 dernières années Voilà, Et il n'a pas besoin des grandes écoles pour le savoir voilà, à la limite que les grandes écoles s'y intéressent bien, tant mieux, tant mieux pour elles. Mais moi, ça ne change rien à ce que je pense, ce que je pense du rap, quoi. Dire ça, c'est aussi très occidental. Voilà, se voir, enfin, voir la validation dans, dans les yeux de l'autre. Franchement, c'est pas, c'est vraiment pas mon problème, vraiment. Après, c'est tant mieux si, si ça fait plaisir à certains. Moi, ça m'a, c'était pas désagréable. Et c'est pas désagréable d'aller parler de rap dans, dans, dans les grandes écoles. Mais le rap, euh, voilà, le rap français, c'est la deuxième musique après le rap américain. C'est la musique qui vend le plus. Voilà. Donc euh, économiquement, si on s'y intéresse aussi au rap, c'est aussi parce que, économiquement, c'est la musique qui ramène, qui ramène le plus d'argent. C'est même pas... C'est même pas... Des fois, c'est même pas... Il n'y a même pas de penchant intellectuel là-dedans. C'est juste économique. C'est la musique qui ramène le plus de sous en France. Voilà, c'est tout. Donc tout, tout d'un coup, tout le, monde, tout le monde lui trouve,
0: lui trouve du charme. Très bien, mais elle l'avait déjà avant qu'on lui trouve. Donc euh, bah, je, pas n'importe bon, je... quelle rap, quand même, c'est ouais. surtout euh, le, le vôtre euh, qui, qui cause cette différence. J'ai l'impression. Qu'est-ce qui vous a séduit euh, dans le projet euh, viril euh,
1: Ben déjà, euh, c'est l'invitation. Je, je suis venu sur l'invitation de, de Virginie des Pentes, et, euh, et voilà que que, que j'apprécie euh, humainement et puis aussi son travail. Et, euh, et puis les textes qu'elle m'a mis entre les mains parce que moi, le, tout, tout ce qui est littérature ou culture queer, je, je connais pas je, je dis franchement je j'ai je, jamais vraiment lu de, de texte ou de littérature féministe donc euh, j'ai lu des textes, elle m'a mis pas mal de textes entre les mains que j'ai lu et j'ai trouvé ça très, très très fort en fait euh, et puis euh, d'essayer quelque chose qui me déplace un peu parce que c'est de la lecture, c'est pas, pas vraiment du théâtre puisque c'est c'est plus de la lecture donc voilà j'ai pas, pas à jouer et puis euh, et puis aussi il y, y a Béatrice voilà qui est, qui est dans sa catégorie euh, voilà monument euh, et voilà ouais, c'est d'être à leur contact et puis de dire ces textes là parce que franchement en les lisant j'ai pris deux trois claques quoi. et justement en passant devant les bouquins là devant je me disais que je suis en retard de, de quelques dizaines de milliers de bouquins
0: là, la sélection ouais. elle est impressionnante ouais, celle qui ouais, est à l'entrée ouais. Mais il mais y a vraiment pas mal de, de, de ponts en fait. Enfin, euh, bon, moi pour pour connaître bien vos textes parce que j'étais tout imbibée de, 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 de vos textes à vous. Euh, voilà quand 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 on lit, quand on entend, la haine me suit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans l'étui. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour, pour un rien, j'appuie. Mmh. Il y a quand même pas mal de points communs entre ce texte-là et puis un texte de Valérie Solanas ou même un texte de Dépente. De mm. Et il y a, y a cette, euh, cette intifada verbale, comme vous dites, euh, cette, cette violence qui, qui peut tuer, qui est, un, qui est une des conventions euh, du, du rap qu'on qu trouve dans, les, enfin, dans le public ennemis. par exemple. Je crois que c'est un, un des groupes de rap qui a fait votre éducation. Euh, Est-ce que c'est cette possibilité-là qui vous a séduit euh, quand, vous avez, quand vous êtes tombé sur le rap à 12-13 ans Bah, c'est... Ce que
1: moi, ce que j'ai aimé dans le rap, euh, au-delà de, de la violence qu'on lui prête, déjà, c'est de la violence symbolique, déjà, selon des mots c'est... J'ai trouvé que c'était... En tout cas, à 12 ans, c'est le truc le plus classe que j'avais jamais vu, quoi. C'est-à-dire, il y avait l'intellect et du style. Voilà. Parce que moi, je vis dans un pays, la France, où si on est... on est un intellectuel, ou si on est intelligent, c'est toujours des, très stéréotypé. Voilà. C'est des... C'est des poils dans le nez, une calvitie mal arrangée, euh, euh, des vestes en velours avec des, des pièces au coude. Enfin, voilà. Et là, je voyais des gens qui avaient du style, qui étaient stylés, qui avaient du verbe, qui avaient de la gouaille, et puis, euh, et puis, euh, et puis qui avaient du sens dans ce qu'ils disaient. Enfin, c'était un nouveau monde. Pour moi, quand j'ai écouté du, le rap à 12 ans, c'était vraiment un, un nouveau monde. Et puis, c'était le mien. Et puis, c'est la première fois que je me voyais. C'est-à-dire que je voyais des noirs. Voilà. et c'était pas simple de voir des, des noirs euh, en france à la télé ou, ou à la télé tout simplement la télé ou au cinéma donc, euh, donc quand j'ai rencontré le rap à 12 ans je me suis je me suis dit, oh, ça c'est un truc où j'ai l'impression de ne pas être en décalage d'être à ma place et après dans, sur le fait de, de la violence c'est uniquement c'est uniquement de la violence symbolique parce qu'on prête au, au rap tout le temps une forme, de, une forme de violence. Mais il y a des choses que j'écoute qui sont largement plus violentes. Par exemple, la variété française, je trouve ça extrêmement violent. Mal aux oreilles, ouais. Voilà, c'est aseptisé, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, c'est comme un épisode de Black Mirror. On dirait qu'il se passe rien et que tout le monde est décérébré. Et que tout le monde a subi une, une opération irréversible du cerveau. Et ça, je trouve ça extrêmement violent. Le rap, c'est vivant. On a affaire à des êtres vivants, remuants, Enfin, Il y, y a un truc qui est du côté de la vie. Euh, et tout ce qu'on venu prêter comme consensuel, moi, je trouve qu'il peut y avoir un côté morbide, euh, mortifère dedans. Et ça, ça me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Moi. Voilà, je, je, je préfère le vivant.
0: J'aime bien quand vous dites euh, le, on, avec le beau on frise souvent le niais je trouve ça, je trouve ça très, mais très juste Mais,
1: mais c'est vrai le, 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 la frontière elle est vraiment mince entre le par exemple la poésie la poésie ça peut être beau et ça peut être un gars on est toujours sur un fil avec, euh, avec la poésie hum. voilà moi ce que j'ai trouvé dans le rap c'est du vivant, c'est de la gouaille c'est de l'humour c'est sale c'est la
0: vie quoi. c'est la vie vous avez dit que vous avez trouvé un style et, et moi, je, je m'en excuse pour le coup, je suis un tout petit peu imbibée de littérature féministe. Euh, et j'ai eu l'impression que finalement, le rap, ça vous avait permis aussi de, vous, bah, de choisir votre nom, Kazé, mm -hmm. qui a un nom qui n'a pas de genre. Ouais. Euh, et puis une voix aussi, la voix de, de votre voix de rappeuse, c'est une voix mm -hmm. très identifiable déjà, sur en, en n'importe quelle collaboration, on sait que mm -hmm. vous êtes là quand on vous entend. Une voix qui n'est pas conventionnellement féminine non plus. Mm -hmm. Et je me suis posé la question, est-ce que le rap vous a pas permis d'une façon hyper salutaire, à 12-13 ans, au moment où on est censé devenir femme, de vous construire une identité de genre qui vous convenait peut-être mieux Non, ça, c'est... Pardon, c'est la psy, hein, je suis Ouais, dévolée. non, mais... <rire> mais je
1: veux vous répondre non, puisque moi, je suis comme je suis depuis toujours, en fait. C'est-à-dire que si la question c'est pourquoi je ressemble à un bonhomme, bah je n'ai pas la réponse. Puisque non, c'était plus
0: moins moi ça que euh, finalement vous avez trouvé un, un espace où c'était ok que vous ressembliez à un bonhomme. Mais même si euh,
1: je n'avais pas trouvé d'espace, je me, je me le serais fait cet espace. Parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas de négociation. Il n'y avait pas à négocier, ma famille n'a pas pu négocier avec moi, personne n'a pu négocier en fait. Il n'y avait rien à négocier, je, je suis comme ça c'est je suis on est je pense qu'au des, des millions des milliards il y, y a des gens qui sont comme ça qu'est ce qu'on fait avec eux voilà. c'est à dire qu'il s'avère que j'ai fait j'ai fait du rap mais j'aurais pu faire autre chose et ça aurait été sans négociation aussi c'est à dire que très vite j'ai vite compris que j'avais pas le choix c'était soit soit je me conformais et j'y arrive pas c'est de la violence ça pour moi c'est de la violence cette espèce d'injonction euh, permanente et insidieuse à essayer d'expliquer qu'il faut être autrement, c'est comme si on me parlait tout le temps une langue que je ne comprends pas. Et cette langue, je ne la comprends pas depuis que je suis enfant. Je ne comprends pas ce qu'on me veut. Voilà, je ne comprends pas. On, on, des fois, on me voulait des choses, j'ai l'impression que ce n'est pas à moi qu'on parlait.
0: Voilà. Vous dites souvent justement que dans le rap, on ne vous emmerde pas avec ça.
1: Mais parce que je pense avoir fait en sorte qu'on ne m'emmerde pas avec ça. Voilà, pas, ça ne s'est pas fait tout seul. La liberté, c'est du combat. Hein. La liberté, c'est se battre. On se bat pour être libre. Ah, ça ne vient pas tout seul, ça ne vient pas en chouinant, ça ne vient pas en demandant gentiment, euh, ça ne vient pas en suppliant, ça, ça vient en jouant des coudes.
0: Ça peut peut-être trancher avec un certain nombre de, de, de stéréotypes euh, que, que, voilà, que, que je décris évidemment mais on a tendance à imaginer ou à décrire le rap en France comme un milieu particulièrement justement stéréotypé où les hommes sont comme ci, les femmes comme ça euh... le,
1: le rap il est pas plus stéréotypé ouais. que le rock pour en, a, pour en avoir un peu fait que je sais pas le milieu de la finance on est, on est ici en Suisse où, où c'est le milieu de la banque euh, les stéréotypes ils sont partout ce qui est bizarre c'est qu'on voit que les stéréotypes du rap moi des stéréotypes j'en vois toute la journée je vois des hommes en costard cravate je les trouve très stéréotypés je vois des femmes en fourrure à perles, je les trouve stéréotypés mais le seul stéréotype qui a apparemment avoue au chapitre c'est une casquette à l'envers moi je ne comprends pas moi je vis dans un pays en France où dès que je vois un avocat à la télé il a une espèce de coupe comme ça Et... vol au vent voilà Dès que je vois quelqu'un dans la littérature, il a une chemise blanche un peu ouverte. Stéréotypes, je ne sais pas. Mais les seuls qu'on sont en capacité de voir, c'est les stéréotypes du rap. Je ne comprends pas. Des stéréotypes, c'est toute la journée. Il y en a tout le temps dans chaque milieu.
0: Des quartiers populaires aussi, on stigmatise énormément. Oui, bah, ouais, c'est un truc euh, de pouvoir,
1: euh, ça. Ouais, c'est ouais. qui parle si c'est le dominant qui parle, bah, il a, il a tous les moyens d'imposer sa vision du stéréotype. Mais le dominant aussi est, est stéréotypé à mes yeux. Donc je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, le stéréotype, parce que tout le monde en, tout le monde en porte des stéréotypes. J'en suis un, hein bah oui, sûrement. Il n'y a,
0: a pas de souci avec ça. Il y a un texte en particulier qui fait référence à votre enfance. Il s'appelle Rêve illimité dans l'album Libérer la bête de 2010. On y lit en filigrane le portrait d'une enfant. Solitaire, mmh. timide. Ouais. À quoi, à quoi rêvait cet enfant-là
1: euh, Alors, quand, bah, je pense le premier de mes rêves. Enfin, je sais pas si c'était un rêve. moi ouais, je, je, je voulais, je voulais la tranquillité. C'est-à-dire que c'est sûr que ce que je voulais, c'est enfin pas qu'on me foute la paix, mais je comprenais pas que je puisse être un problème. Voilà, que que mon existence dans l'espace public représente un problème j'étais pas assez ou j'étais trop enfin il y avait toujours quel, quelque chose qui n'était pas qui était pas en place et du coup ça ça bah, ça crée ça crée un peu ça crée de l'enfermement en fait voilà. parce qu'on se dit qu'on n'est pas on n'est pas adapté pour le monde euh, on, voilà donc bon, j'avais la musique j'avais bon j'étais ça va j'étais pas l'enfant du placard hein. j'avais des amis une famille c'est pas c'est pas ça le souci mais je, je sentais bien qu'il y avait tout le temps des des points de frottement voilà qu'il fallait d'une certaine façon voilà, quand, on, quand on est une fille, on se comporte comme une fille. Qu'est-ce que ça veut dire J'ai jamais trop compris. Moi, je voulais faire des roues arrière avec, avec mon vélo, et voilà, me rouler dans la boue, me bagarrer. Pas fait... Donc, je ne comprenais pas trop. Voilà, c'est ça. C'est des injonctions que j'avais du mal à comprendre. Et il n'y avait personne pour me les expliquer parce que je pense que les gens autour de moi ne savaient pas trop non plus. Ils reproduisaient des schémas qui étaient là depuis la nuit des temps. Donc, les questions que j'avais peut-être à poser. Euh, sur ces sujets-là, ils n'avaient pas de réponse à me donner non plus. C'est On fait comme, et après, j'ai compris en grandissant que c'était une façon de dire, nous, on ne sait pas octroyer cette liberté-là, tu ne vas pas te l'octroyer non plus. Voilà. Parce qu'il y a aussi cette violence-là, la violence de ceux qui ne se sont pas permis et qui n'autorisent pas à ceux qui, eux, se permettent. Voilà, et J'ai compris qu'en gros, j'avais un peu trop de gourmandise. Voilà, J'en voulais un peu trop. Alors que pour moi, ce n'était pas en vouloir trop, c'était être, être moi-même. Mais soi-même, parfois, c'est trop, c'est trop gourmand. Il y a des générations de gens qui ont marché dans les clous avant toi, et il va falloir marcher aussi dans les clous. Voilà. Et ça, ça, ça génère de la violence. Ça, ça génère de la violence.
0: Une violence institutionnelle. Enfin, dans ce texte, on, on se rend compte que c'est quand même beaucoup l'école qui vous a fait comprendre très tôt qu'il y avait un problème avec...
1: Bah, l'école, c'était... Euh, l'école, les, les premières grands, grosses injures racistes, c'était à l'école. Voilà. Euh, parce que je suppose que l'école française, qui s'est forgée aussi à, à, à un grand imaginaire colonial, d'aller éduquer à travers le monde à euh, importer son colonialisme sur place dans les quartiers, puisqu'elle avait affaire aux mêmes gens qu'elle éduquait euh, dans les dômes, les tomes, dans ses colonies. Donc, se permettait de nous, nous traiter euh, comme ses sujets coloniaux, mais à l'intérieur du territoire. Donc, euh, vraiment, ouais, les, les premières grandes injures racistes et sur, sur sur moi ou sur ma famille, comment, comment, comment je, je prétendait que j'étais éduqué ou pas éduqué, c'était à l'école que je les ai entendus.
0: Ouais. Et... C'est marrant parce que je me suis rendu compte que finalement, dans votre travail, vous avez toujours beaucoup questionné euh, la race. Alors évidemment, la race sociale, je pense qu'on est entre personnes qui sommes tout à fait euh, à, à l'aise avec l'idée qu'on peut parler de race euh, sans parler de, de biologie, évidemment. Euh, c'est arrivé en fait avant euh, le genre, même d'ailleurs le genre n'a jamais arrivé finalement. Vous questionnez, mmh. j'aime ça dans vos textes. Est-ce que c'est parce que c'est arrivé dans votre vie plutôt encore et de façon plus forte et plus violente
1: Je ne sais pas, je pense que je ne sais pas quoi répondre parce que je pense que tout est mêlé en fait. Tout est, tout est mêlé où on peut intervertir il y a des gens qui viennent sont déjà venus me voir après des concerts en disant bah, quand tu dis noir j'entends basque quand tu dis noir j'entends homosexuel quand tu dis je sais pas mais en, bon, dans mon cas c'est plus c est, c est, ça cumule je cumule les mandats c'est ce qu'on appelle l'intersection c'est ça le croisement bon. euh, mais Peut-être parce que parce que noir c'est noir c'est pas dans une, une chambre à coucher noir c'est il y a le, la sexualité c'est c'est plus dans l'intimité là noir je, je le porte tout le temps dans, dans l'espace public donc c'est 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 un rapport direct voilà et puis euh, parce que c'est ce à quoi je suis moi je suis, je suis une minorité j'avais je vis dans un monde de blancs. donc euh, j'ai très vite compris que j'étais noir voilà. Après, qu'est-ce que j'en fais bah, là, là, il a fallu réfléchir quest ce que je fais de tout ça. Mais, euh, mais oui, enfin, je ne sais pas trop quoi répondre parce que on vient souvent me poser des, des questions sur le genre. Et moi, ça s'est toujours fait très naturellement. Ce n'est pas des choses que j'ai eu à réfléchir. Je vous ai dit, par exemple, le, le, par, le, bah, par le, 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 la pièce virile qu'on fait, c'est vraiment maintenant que je lis, je lis des choses voilà, je, je je lis des choses sur sur qu'est-ce que c'est qu'être trans ou qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu que c'est qu'être qu féministe qu'est-ce que c'est qu'être homo qu'est-ce que c'est qu'être transféministe ou et voilà et les gens qui cumulent tous les mandats aussi ça c'est très récent pour moi moi je me suis toujours en tout cas dans mon milieu à moi vécu comme seul dans ma catégorie parce que j'ai jamais été en contact avec d'autres gens qui avaient des problématiques différentes. Donc, euh, les questions du genre, ce n'est pas, pas, pas des questions que j'ai pensées. Je ne les, les, les ai pas pensées, moment... mais je les ai peut-être euh, incarnées plus que pensées. Ouais, ouais,
0: exactement. Ouais. Vous, les, vous, les, vous les effleurez souvent dans vos textes. Et puis, vous avez parlé d'une période, euh, il y a 2-3 ans, en interview, où vous disiez que vous travaillez à ces questions-là, que vous essayez de ouais, faire un album ouais, sur bien, ce que c'est qu une meuf.
1: Oui. Enfin. Je me suis, quand j'ai dit ça, je me suis un, un peu trompé.
0: <rire> je me suis un peu laissé porter par la norme.
1: J'aurais dû dire, qu'est-ce que c'est qu'être... Euh, pas une meuf. <rire> <rire> voilà. Mais je pense que je voulais parler un langage qui soit compréhensible pour tous. Mais franchement, des fois, je suis un peu euh, désemparé parce que je ne sais pas c'est quoi être une meuf. J'en sais rien, en fait. En tout cas, moi, je si vous parlez autour de moi ou je bah, je sais pas si on me perçoit vraiment comme une femme quoi j'en sais rien je sais pas je peux je peux oui je, je peux dire quels sont mes chromosomes mais sinon à, à part ça je, je sais, moi pour moi une femme ça, ça m'est vraiment étranger une femme c'est quelqu'un d'autre c'est pas moi ça c'est clair
0: une femme pour moi c'est exotique Vous avez grandi dans la banlieue de Rouen, si je ne me trompe pas, dans votre enfance. Ouais. Euh, vous avez aussi passé 2-3 euh, ans dans l'enfance en Martinique. Ouais. On trouve des, des traces de, de, ce, de ce séjour, j'ai envie ouais. de dire, dans le morceau chez moi. Euh, c'est là-bas, chez vous, plus qu'à Rouen, plus que le 93 où vous vivez aujourd'hui bah,
1: C'est aussi chez moi. Mais euh, c'est le seul endroit où on ne me dira pas salle noire. Donc, c'est très confortable. Voilà, C'est un endroit où la question de race, elle ne va pas se poser. Et c'est très reposant. Voilà, c'est très reposant. Mais le, mais le 93, c'est chez moi, par exemple. Le, le 93, c'est plus chez moi que la France, bizarrement. Euh, la France, c'est bizarre. C'est chez moi quand je suis à l'étranger. Parce qu'il n'y a qu'à l'étranger qu'on me, qu me reconnaît d'être française. C'est-à-dire si je vais aux États-Unis, en Amérique du Sud, et je dis, euh, je suis, euh, d'où viens-tu, de France Oui, c'est c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas un choc, c'est pas un étonnement. Ah, alors qu'en France, si je dis, on, on a toujours tendance à me demander, mais vous êtes d'où Vous êtes d'où Donc, bon, pour faire l'imbécile, je dis, je viens de, du 93. Mais je sais que la question, c'est pas, c'est pas celle-là. Et il se pose toujours la question de l'origine en France. Alors que quand je vais à l'étranger, en étant noire, si je dis que je suis français, ce n'est pas un étonnement. Donc je suis plus française à l'étranger qu'en France.
0: Vous dites avoir un peu de retard sur la lecture féministe, mais vous n'en avez pas sur la pensée décoloniale. Euh, vos textes ils sont imbibés de, de références à Frantz Fanon, à Aimé Césaire, à Édouard Glissant. Euh, je me posais la question, à quel moment et comment ces, ces auteurs-là sont rentrés dans votre vie bah, Franchement, par le rap. C'est quand j'ai
1: commencé à écouter du rap... Euh, notamment Public Enemy, et certains rappeurs, ils citaient des, des gens. j'ai dis, mais c'est qui ces gens-là qui, qui, qui sont les, les frères de Soledad, George Jackson Qui sont les Black Panthers France Fanon, c'est le rap. Et je suis allé voir qui étaient ces gens-là, et c'est par le rap que j'ai découvert France Fanon qui est Martiniquais ça fait Qui est ça. Martiniquais Voilà, c est, c est, vraiment c'est le rap. C'est le, le, euh, le rap américain. C'est quand j'ai essayé de disséquer ou en lisant les interviews des rappeurs, ils disaient quelle était leur, leur lecture, après certains, certains rappeurs, et, euh, et ça faisait partie de leur lecture. Et voilà, et j'ai découvert un martiniquais euh, par le biais du rap américain.
0: Qui avait écrit des textes qui, qui décrivaient une réalité qui était la vôtre, enfin la boucle était bouclée aussi. Ouais, quoi. Voilà.
1: Ouais, c'est ça bah, les, les toutes les, les sociétés euh, post-esclavagistes, puisque c'est les sont les, la Caraïbe les enfin les Amériques dans leur ensemble Amérique du Nord du Sud et, et la Caraïbe qui, qui ont à peu près la, la même histoire donc euh, voilà c'est vraiment c'est par le biais du rap voilà c'est pas c'est pas à l'école ouais. c'est pas c'est pas des bouquins qu'on m'a mis dans les mains à travers des conversations c'est vraiment le rap
0: ah, bah, donc le rap a fait mon collège, éducation ouais. mm -hmm. vraiment alors, vous tirez de ces lectures un thème qui est vraiment récurrent dans votre travail, notamment dans, dans le prochain album que j'ai eu la chance d'écouter, mon empara tout à l'heure, qui allie rap et rock. Ce thème, c'est l'hybridité, ou la créolité, comme dirait Glissant. Elle apporte quoi, selon vous, cette lecture de la société
1: Je ne sais pas ce que ça apporte, je sais ce que c'est. C'est tout. Il y a des gens qui sont des hybrides et... Euh... Je ne peux pas dire s'il si y a un apport ou pas. On ne sait pas. Enfin, Est-ce que ça a une utilité ou pas J'en sais rien. Mais c'est un fait. C'est la réalité. Déjà, moi, je, euh, je suis originaire des, des Antilles. Enfin, mes parents et nous, on est déjà un, un entrelac d'Amérindiens, d'Africains de, et d'Européens plus d'apports d'Indiens après l'esclavage, plus d'apports d'Africains encore après l'esclavage. Et puis en plus, tout ça maintenant est revenu en France. Il avec... y a des gens qui sont créoles, de fait. Voilà. J'habite en... en quartier, en banlieue, où on est aussi très mélangé. Donc c'est encore une nouvelle créolisation. Enfin, de tout temps, de toute façon, il le... y a eu des transhumances. L'humanité s'est mêlée. Quoi. Je ne sais pas à quel moment les gens ont voulu figer les choses, mais... Ça a toujours, ça a toujours bougé, tout, tout le temps. Et, euh, et moi, c'est ce qui, en tout cas, moi, c'est ce qui me met, euh, c'est ce qui me met à l'aise. C'est tout ce qui est tout ce qui est mélange, tout ce qui est bride, tout ce qui est figé a, a tendance à, à, à m'effrayer parce que je, c'est à ce moment-là, je me dis à quel moment va venir le le à quel moment l'autre va devenir l'ennemi. Je me dis, c'est peut-être dans ma tête, hein, mais j'ai l'impression que plus c'est hybride, plus on se neutralise les uns les autres, puisqu'on a des morceaux des uns des autres. Et plus c'est figé dans une catégorie, et plus je sens poindre le racisme, ou, ou la xénophobie, ou, ou, ou à un moment donné, la, la peur ou le pointage du doigt. Voilà, C'est comme ça. Donc moi, le, le, le mélange me met, me met plus à l'aise, en général.
0: La France est carrément hermétique à cette vision des choses. Hein. On risque certainement pas d'apprendre et droits Glissant au collège dans les années ah. à venir, malheureusement. Euh, les expressions politiques du point de vue euh, du dominé, en fait, sont dénoncées comme biaisées, subjectives. Elles sont opposées à une espèce de neutralité du dominant. Et il y a cette espèce d'élite médiatique dont vous parlez aussi dans le prochain album, euh, qui se morfond sur le plateau de télé, on ne peut plus rien dire, etc. Euh, je ne sais pas quelle est ma question qu'est-ce qu'on fait Comment, euh, qu -ce qu on ne fait, euh...
1: fait rien il n'y a rien à faire on continue, euh, on continue de penser on continue euh, d'avancer on continue de vivre euh, ce n'est pas eux qui décident où, à la destinée des autres même s'ils ont les moyens de le faire mais, euh, mais ce dont ils parlent c'est d'un monde qui n'a jamais existé ils parlent d'un monde perdu à leurs yeux mais c'est un monde qui n'a jamais existé. C'est un monde qui est fantasmé. C'est un monde qui n'existe pas. Mais il n'existe que dans leur pouvoir, à eux. C'est-à-dire le, le, leur pouvoir médiatique, euh, leur pouvoir économique et leur pouvoir politique. Sinon, concrètement, réellement, leur monde n'existe pas. Et, et c'est bien pour ça que c'est une vraie violence pour eux tout le temps. Essayer de rappeler que oui, notre monde existe. Et essayer de le rappeler au forceps tout le temps. Notre monde existe. Mais leur monde n'existe pas. Sinon, il n'y aurait pas... Il serait pas obligé de, de s'épancher avec autant de violence parce que pour moi c'est comme euh, enfin là on assiste un peu partout à ça en Europe c'est comme euh, des gens retranchés dans une forteresse et dans un déni autant dans une forteresse que dans un déni ça, ça va aller ça va aller on va y arriver on va on va on va on va le construire ce monde on va on va on va le préserver on va le préserver on va le... mais c'est fini c'est c'est terminé c'est fini donc il leur restera et ça va devenir de plus en plus violent il ne leur restera que la violence, pour essayer de l'imposer. Ils pourront le faire que par une, une violence euh, vraiment, euh, vraiment... Vraiment, vraiment, vraiment... Ouais, ouais ça, ça va être très violent. Ça être très, très violent. Mais
0: ouais. Cette violence, on la trouve déjà dans les violences policières ou ouais. dans la répression des manifestations qui a pu y avoir récemment en France ouais. Et...
1: Ouais, enfin bon, moi je viens d'un quartier, la violence policière c'est toute la journée, c'est le rapport qu'on a à la police, de toutes les manières, c'est un, un rapport de confrontation, puisque la police, quels que soient les policiers, hein, qu'ils soient, qu soient, qu soient, euh, qu soient même issus des, mi des minorités, qu'ils soient noirs ou arabes, de toutes les manières, c'est une, une espèce de police coloniale, donc... Euh, donc la violence, là, on a, on a vu les violences policières parce que pour la première fois, elles se sont exercées sur des Blancs avec les gilets jaunes. Voilà. Parce que là, on assiste à, à, à la colère des, de moi, ce que j'appelle les, les, les petits gens, les petits Blancs. Il y a les grands Blancs, ceux qui tiennent la politique, les médias, et il y a les petits, à qui à qui on a beaucoup menti, on leur a dit pendant 30 ou 40 ans qu'une euh, fois qu'on se sera occupé des, de l'immigration de la diversité, des minorités des, euh, bon, des tonnes de noms qu'on emploie pour nous désigner, euh, le monde l'Europe, le monde, la France euh, sera un monde merveilleux voilà, euh, parce que personne parle d'économie, de, de capitalisme d'argent, voilà, on parle juste d'immigration en France, le problème c'est l'immigration et le voile, ouais, le voile Voilà. et le voile gros problème donc, vu qu'ils n'ont pas pour projet, en tout cas, le projet n'est pas encore lancé concrètement de nous déporter quelque part. Donc, il y a ces, ces petits blancs qui se retrouvent complètement bah, frustrés, qu'on a laissés sur, sur, sur le côté, à qui on a essayé, nous, de notre expérience, de notre point de vue, de dire « Mais vous savez, ça, ça déborde. Si, si nous, on est touchés aussi durement, vous le serez aussi. » Voilà, Parce que ça déborde. C'est quand même le principe du... Du, du capitalisme, du, du pouvoir. C'est un, un peu qui ont beaucoup et, 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 et beaucoup qui ont peu. Donc dans le beaucoup, à un moment, ça va déborder. Ah là, ça déborde. Ah là, ça déborde. Donc, là, on a, vu, on a vu vraiment le, le pouvoir s'exercer. Mais euh, ils n'ont pas encore tiré à balle réelles. Je pense que si nous, on avait été là, ils n'auraient auraient pas hésité à tirer à balle réelles. Mais, mais oui, on, a, on assiste à ça. C'est tout... tout tous ces, tous ces Français, mais blancs de peau, qui ont vraiment cru qu'à un moment donné, le, le cœur du problème voilà, économique, c'était l'immigration. On leur a dit, c'est ce qu'on leur a dit ils l'ont cru. Mais là, bah, là, ils se rendent compte que ça n'a rien changé et qu'ils sont, bon, ils sont, ils sont un peu fâchés, ils sont un peu colères.
0: Moi, bon, j'avais quand même juste envie de rappeler qu'elle a été assez invisibilisée, Normal, hein, C'est une femme et en plus, elle est noire. Mais c'est Priscilla Ludowski qui est à l'origine du mouvement Les Gilets jaunes. C'est une martiniquesse, d'ailleurs. Ouais. Et euh, je l'ai interviewée, elle sera bientôt dans la poudre. Et ça vaut carrément le coup de l'écouter parce que, justement, euh, elle dit ça sur les violences policières, que ouais. ça leur a fait bizarre aux autres, mais qu'elle a connu ça depuis bien longtemps.
1: Bah en fait. oui, c'est pas des ouais. violences policières, c'est. Enfin, mon c'est tout, toute l'année tous les ans là Villiers-le-Bel à et Villiers euh, bon qui a des cas les, 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 voilà sur lesquels euh, voilà, les, sa sœur travaille beaucoup mais, mais sinon bah c'est toutes les semaines euh, en France c'est tout le temps quoi voilà c'est juste que là ça s'est vu ça se voit c'était à grande échelle et puis surtout c'était sur qui on tirait ça c'est ça c'est différent
0: alors, pour, pour celles et ceux qui connaîtraient mal votre carrière, vous avez sorti deux albums solo qui sont devenus iconiques. Tragédie d'une trajectoire, en 2006, Libérer la bête, en 2010. Ils vont ressortir en janvier sur toutes les plateformes. C'est une info que je vous annonce en exclusivité.
1: Début décembre et janvier.
0: Début décembre et janvier. Ouais. On va pouvoir les, les, ouais. les retélécharger parce qu'ils ne sont pas faciles à trouver ouais, sur les ouais, plateformes ouais, à, sorti à, de la, à, la à, circulation ouais. aujourd'hui. Ouais. Ouais. Euh, alors, depuis, euh, vos, les, les gens attendent votre prochain album solo, mais vous prévenez dans des, dans des collectifs plutôt. Vous préférez les formations euh, comme euh, Zone Libre, A Social Club euh, ou En falche avec d'autres rappeurs, qu'est-ce qu que vous apporte le collectif dans lequel vous vous épanouissez finalement artistiquement depuis presque dix ans
1: Mais je... Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être pour pallier un truc de je, je, je sais pas jouer d'un instrument, donc euh, c'est bien de jouer avec d'autres euh, sinon, très vite ça, 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 ça peut devenir un exercice très solitaire euh... Euh, d'écrire, euh, d'aller poser sur les instruments qu'on nous donne, enfin c'est, ouais, je... enfin j'aime ça être avec euh, faire de la musique avec d'autres, voilà. Je pense que c'est juste ça. Après, ça n'empêche pas que je vais je vais refaire, euh, je vais refaire des disques solo, mais j'aime bien les, les expériences collectives. Ouais. Hum.
0: Bon, le, le prochain album, c'est encore une expérience collective, ouais. hein, c'est une nouvelle formation House Gang, House Gang ouais. avec euh, Marc Sens à la guitare basse, Manu ouais. Sound aux machines basses, et Sony Troupé à la batterie. Ouais. Euh, alors, c'est un projet collectif, mais c'est quand même vraiment vous, votre patte, elle est très très présente, votre ouais, texte, votre voix, il ouais. enfin, y a que vous, en tout cas, quand je l'écoute, ouais. j'entendais que vous. Euh, Ce n'est pas la première fois que vous vous, vous mêlez le, le rap et le rock, le projet de Zonelib, c'était déjà ouais, ça
1: c'était ça aussi. Bah, J'ai ai toujours aimé les j'ai toujours aimé. Après, j'ai pas une grosse, grosse culture rock, mais par contre, j'ai toujours aimé l'énergie les... du rock. Voilà, euh, vraiment, euh, vraiment, j'ai toujours aimé l'énergie du rock. Voilà, j quand j'étais plus jeune, j'écoutais Rage Against the Machine, euh, Asian Dub Foundation. Enfin, euh, voilà, j'ai toujours bien aimé ce... Ce, mi... ce mix là.
0: Vous dites ouais. ce truc qui fait ra j'adore quand vous ouais, le dites voilà. je le dis très ouais, mal mais euh, il voilà.
1: voilà, ouais, ouais, y a un espèce de de envie de pété des portes quoi rap et il y a il y a un truc jouissif quand même dans l'énergie du du rock du punk ou du rap pour moi c'est tout ça c'est tout ça c'est similaire et puis pour moi ce sont les enfin, ce sont les mêmes musiques en fait ces musiques là elles viennent des mêmes endroits des mêmes champs de coton c'est la même musique le le rock c'est du blues c'est c'est la même musique, ça vient... Ça, vient des... ça vient des Amériques, c'est des musiques de descendants d'esclaves, c'est tout. Donc c'est sûr que ça va faire... Ah ça, va... ça va crier, que ce sera un long cri. Mais, Mais... ouais, j'aime beaucoup l'énergie du rock, quoi.
0: Quand j'ai écouté l'album d'House Gang, on a, on, a, on, a, on, a, on a trois ans d'écart, on est un peu de la même génération. Moi, ça m'a replongé dans les années 90, en fait, euh, cette période où voilà, je l'écoutais à la fois euh, Nirvana et, et Le Public Enemy et Noir Désir. Il y avait vraiment cette espèce de d'esthétique en fait, sombre, cette noirceur qu'on retrouvait aussi bien dans le hardcore que, que, que dans le grunge, ce côté presque dépressif. En fait. et, et Je voulais voilà, revenir à cette phrase que vous avez un petit peu dit tout à l'heure, que le beau est souvent proche du nier. Est-ce que pour toucher à la vérité, il faut cette obscurité-là
1: Je ne sais pas s'il faut l'obscurité parce que ça, 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 ça peut être aussi une forme de posture et de maniérisme et de cliché, mais en tout cas, moi, je sais que c'est naturellement, c'est ce qui me ce qui c'est ce qui m'emporte voilà il a... après d'où ça vient j'en sais rien c'est pas à moi de l'analyser mais euh... mais voilà ce qui m'intéresse c'est c'est la brèche c'est la faille voilà c'est moi c'est ce qui me plaît c'est le sombre la... enfin pas tout le temps hein, mais euh... mais c'est en tout cas musicalement c'est toujours un truc qui, qui... c'est un... un décor c'est c'est un paysage qui, qui qui me plaît pour pour me balader pour déambuler voilà je trouve que en, en tout cas j'y déambule plus facilement voilà et je musicalement après dans la vie j'adore la plage et le soleil y a pas y a pas de souci mais pour écrire ou pour euh, ouais c'est en tout cas pour moi il se passe plus de choses ça provoque ça provoque plus de choses à, là à à, ces, à cet endroit là voilà
0: il y, y, y a un côté intime dans cet album, il y a pas mal de jeux, il y en a plus que d'habitude, il y a au moins 3-4 chansons où on retrouve ce, ce jeu, et il y a un titre, euh, vraiment je, je, je donnerais cher pour le réécouter, mais, mais je ne peux pas, qui s'appelle Aidez-moi, euh, vous y parlez euh, de folie, de doute, d'insomnie, peut-être même de, de, de suicide, je me rappelle en l'écoutant avoir vraiment posé une larme, euh, qu'est-ce que vous y avez mis
1: après, c est, c est, c est, ces textes-là ne sont pas nécessairement autobiographiques. Hein. Euh, J'incarne aussi des personnages, mais de, même en incarnant des, des personnages, il y a toujours un, un peu de soi. Bah, des fois, ça ne va pas. On est down, et puis c'est tout, ça arrive. Des fois, euh, comme tout le monde, je suis sur le canapé, je n'ai pas envie. Voilà.
0: Ouais, mais on n'a pas trop le droit de le dire, j'ai l'impression. Je pense ouais, que c'est bah... encore quelque chose qu'on qu qu ne nous, qu nous autorise pas trop à mettre dehors. J'ai envie de me flinguer, ça passe hyper mal au dîner. Mais en fait.
1: Il faut, mais... Voilà, c'est des, des moments qui arrivent. Il n'y a, a rien là-dedans. À partir de ça, on peut élaborer quelque chose. Hein. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on le dit que ça va arriver. Mais des fois, on est dorme Des fois, on n'a pas envie. Des fois, ce n'est pas des envies de suicide. C'est des envies de repos. <rire> voilà mais, mais, mais un vrai repos. Et des fois, on se dit « la mort, ça doit être un repos pas mal ». Mais, mais rien que de le dire, c'est déjà, déjà. Rien que d'en de, de, parler, c'est déjà une façon de l'éloigner, en fait. Mais c'est pas, pas aussi sérieux qu'on voudrait le faire croire. C'est juste, des fois, on est. Je pense que ça arrive à tout le monde. Des fois, on est fatigué. Des fois, on est, des fois on est fatigué, c'est tout. On est fatigué. Alors, je sais, on est dans des sociétés, il faut être efficace, il faut se tenir, il faut être à, au, au boulot à 8 heures du matin, c'est important. Voilà. Parce que ce qui. Dans nos sociétés à nous, ce qui compte, c'est comment on fonctionne. Voilà, si on se drogue et qu'on est à 8 heures du matin au taf, c'est pas grave de se droguer. Si on va mal mais qu'on est à 8h du matin au taf, c'est pas grave d'aller mal. Si on est fou mais qu'on est à 8h du matin au taf, c'est pas grave d'être fou. Voilà, faut juste être efficace. On est juste valable parce qu'on est efficace. Non, Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité derrière tout ça. Je veux pas être efficace. Je veux... On veut tous être bien, aller bien. Euh avoir une certaine qualité de vie, euh, être... Euh, voilà, et pouvoir, pouvoir euh, exprimer euh, ses émotions si on en a, pouvoir, euh, pouvoir s'adonner à ses passions si on en a, voilà, pas juste être efficace, voilà. Et c'est ça, je trouve, la folie des sociétés dans lesquelles on vit, c'est que c'est pas grave d'être fou, c'est pas tant qu'on est au taf à 8h du matin. Voilà. Et vraiment, les gens qu'on condamne, c'est ceux qui n'arrivent pas à être à 8h au taf. Voilà, eux, ils ont un problème, eux. Lui, il est drogué. Elle, elle est folle. elle est Parce qu'elle ne s'est pas levée. Voilà. Bah, je trouve que c'est eux. Je trouve que c'est les fous qui ont, qu ont, qu ont toute leur tête. Parce que vivre dans les sociétés dans lesquelles on vit et arriver à fonctionner, c'est dingue. C'est fou. Et ceux qui, à un moment donné, arrivent à, à court-circuiter le truc et à couper, bah je trouve que, justement, la déprime ou la dépression, c'est un, une forme de soin. Des fois, il faut se déconnecter. c'est trop C'est trop dingue. Donc, celui qui déprime, c'est pas nécessairement qui veut mourir, c'est qu'à un moment, il fait reset dans son système. Voilà. Et il fait pause. Il dit J'arrête. J'arrête. j'ai pas envie d'être à 8 heures au taf. Je m'en fous d'être efficace. Et ce pas grave si on me prend pour un dingue. Moi, je trouve ça sain, en fait. Je trouve ça plus sain que d'essayer de faire semblant tout le temps. Voilà. Faire semblant, c'est ça que je trouve dingue. Voilà. Et c'est ça qui mène à, à la folie. Puisque je sais pas, tout le monde a toujours entendu autour de soi des histoires de. Mais pourtant, je ne sais pas, il allait bien. Il s'est suicidé. Mais il allait bien, je l'ai vu hier, il allait bien. Ben bah non, il n'allait pas bien. Ah non, il n'allait pas bien. Mais c'est pas grave. Il était à 8h au taf le matin, donc personne ne l'a vu. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a un côté, côté sain. La déprime, ce n'est pas... pas déprimant. Voilà. La déprime, je trouve que c'est un. Uh... C'est une forme d'auto-soin. C'est une façon de se dire là, ah, c'est bon, aujourd'hui, ça va aller. j'ai pas envie, c'est pas grave. Voilà. Peut-être pas envie demain, c'est pas grave non plus. Ça va prendre un mois, bah, ce n'est pas grave, ça prendra, ça prendra un mois. S'il faut un mois, c'est un mois. C'est ce, une, une façon de se récupérer, quoi. De, de, se, de, se, de se reprendre. Voilà. Parce qu'il faut toujours, faut toujours se tenir. Voilà. Pour être un être humain valide ou valable, il faut se tenir. C'est ce qui fait qu'on qu qu est censé être quelqu'un de, de fort, de droit, de... il faut se tenir. Mais il y a des situations où c'est intenable. C'est ça la réalité, c'est que ce n'est pas tenable tout le temps, en fait. Donc je ne vois pas pourquoi s'effondrer est un problème. Voilà.
0: Merci, ça fait du bien d'entendre ça. Mmh. Vraiment. Il euh, y a un autre titre qui m'a marqué, qui s'appelle « Ma complice ». J'ai noté cette phrase. « Ils veulent le droit sur mes hormones et mes organes. Ma bouche a un port d'armes. Je parle et il y a mort d'homme. » Alors, vous verrez le petit, le petit biais misandre dans, dans, dans ma lecture, euh, qui, qui est assez récurrent. Bon, moi, je l'ai entendu comme un texte féministe encore. Hein, désolé hein. Ouais bah... Après,
1: après c'est compliqué. Parce que c'est pas le, le, le féminisme, c'est pas... Par exemple, j'en discute des fois avec Virginie. Avec Moi, c'est vrai que c'est pas mon militantisme. C'est-à-dire que j'ai plus facilement parlé du fait d'être noir que du fait d'être femme, parce que comme je vous ai dit, je ne me suis jamais trop considéré comme une femme. Mais par contre, je sais comment on traite les femmes. Puisque dans la société, j'en suis une. Même si dans ma tête, c'est un autre monde, j'en suis une. Donc je sais que il y a une forme de patriarcat qui existe, que des gens se sentent permis, autorisé à dire des choses ou, ou se sentent autorisés à me dire comment il faudrait que je me comporte ou ce qu'il faudrait que je fasse de ma vie, de mon corps de... et ça c'est assez, assez particulier, ouais. je pense que c'est à ce moment là que je rejoins le je sais ce que c'est qu'être une femme voilà, c'est que être une femme c'est à un moment donné être paterné il voilà. y a des gens qui estiment qu'ils ont des choses à, à dire c'est très intéressant Ouais, étudier c'est très intéressant ça veut pas dire qu'il se passe quelque chose mais que des gens se sentent le droit enfin, pour moi c'est il une... y a une forme de még mégalomanie euh, patriarcale, c'est de la pure mégalomanie il y a des gens qui pensent qu'ils ont des choses à dire à d'autres gens ouais. donc je suppose que oui être une, une femme euh, voilà, avec tout, toutes les normes de la femme ça, ça, doit être, ça doit être éreintant toute la journée, ça doit être très fatigant je, je suppose mais en même temps c'est un bon radar à connard je, ça doit faire le tri assez facilement parce qu'il y en a qui se permettent tellement de choses et puis en toute impunité que je me dis c'est bien ça, fait, ça permet de faire le tri c'est une position qui est très intéressante ça n'enlève pas les rapports d'oppression et de pouvoir hein, parce qu'elle est là le vrai problème et je veux dire, dans le quotidien, ça permet de, de, faire, le, de faire le tri rapidement.
0: Il y, a, il y a être une femme et puis il y a être une, une femme noire. Euh, il, y a, il y a deux ans, vous avez parlé ici même avec Eva Doumbia, et Mabula Soumaoro, euh, et Rokaya Diallo d'ailleurs, euh, autour euh, bah, de la réflexion afro-féministe et, euh, et de cette identité afro afropéenne qui a été un peu, un peu fondée et, et vulgarisée, j'allais dire, en France par Eva Doumbia. Est-ce euh, que cette identité-là, elle, elle, elle vous convient vous vous, vous vous y glissez facilement
1: après c'est pareil, c'est comme le fait d'être femme je, je, je sais pas, moi j'ai l'impression que en gros j'embrasse je, tout, tout le temps mm -hmm. euh, vraiment je, je sais pas, j'en suis quoi je suis avec tout le monde je, je suis avec tout le monde tout le temps si c'est petit, si c'est blessé, si c'est faible si c'est boiteux euh, si c'est si l'épreuve gangréné bah c'est moi euh... donc euh, tout l'impuissance tout, tout me parle voilà, c'est ça. L'impuissance me parle. L'impuissance, c'est moi. Voilà, je je m'y retrouve tout le temps dans l'impuissance. Quelle, que quelle que soit la forme que l'impuissance prenne, c'est moi. Je m'y retrouve.
0: Peut-être voilà. pour ça que le de vous nourrir des textes en fait vous vous, vous nourrissez de vos textes cette réflexion-là. Enfin, oui. euh, dans l'album euh, Libérer la bête, il euh, y a, y a ce, ce texte Créature ratée. Euh, on, on dirait un texte afroféministe en fait. il y a une espèce de description en fait du regard exotisant euh, sur les corps euh, noirs et les corps des femmes noires en particulier. Enfin, pas les en corps en noirs en, en général, hein, ça, et
1: corps de femmes. Parce que dans, dans au bas de la chaîne il y a des femmes noires, mais les corps d'hommes noirs, hein, vous verrez souvent dans des publicités en France, euh, on vend du chocolat avec des tablettes d'un gars torse voilà, euh, un homme noir ou enfin le, le corps noir, le corps noir est, est très fétichisé, souvent, c'est très sexualisé. Alors celui de la femme, bon, déjà, alors celui de la femme noire, bon. Euh, mais oui, enfin comme je vous ai dit, l'afroféminisme, pareil, c'est pas c'est pas mon militantisme. Mais moi, je suis toutes les impuissances. Donc euh, si c'est petit, si si c'est si c'est piétiné, si c'est foulé aux pieds si c'est si c'est lacéré, brisé, cassé, bah c'est mon camp. C'est c'est mon camp de fait. Donc euh, l'afroféminisme, ouais, enfin tous les camps sont les miens. Tous les camps. L'impuissance, c'est mon camp, de fait.
0: En tout cas, vous, vous, êtes, vous êtes souvent à leur côté, vous les soutenez, vous participez au festival bah, c'est
1: notable. J'essaie. Bah, je euh, ne je, je sais pas si j'essaie ou je ne sais pas. Fin, je suis là où ça me porte. Il hein, y a des trucs aussi que je ne que je fais pas. Euh, mais... Euh, mais il y a des trucs que je, que je fais, ce n'est pas, pas, pas nécessairement pensé. Mais dans le positionnement, en tout cas dans, dans la tête, c'est de fait que j'y suis ou pas, que je me positionne euh, publiquement ou pas, de fait, c'est ce, ce que je suis. C'est ce que je suis. Et c'est ce que sont plein de gens, même des gens qui ne militent pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui milite ou tout le monde qui... Euh, ou tout le monde qui va s'écorcher sur des barricades ou tout le monde qui revendique mais l'impuissance elle est partout en fait. l'impuissance elle est partout
0: Dans l'un de vos morceaux de 2006 Pas à vendre, vous expliquez que votre approche sans concession de votre carrière je pense que quand on vous écoute parler ce soir cette, cette absence de concession elle est assez frappante est-ce qu'il y a des choix que vous avez faits que vous regrettez
1: euh, bah C'est comme tout des fois quand il y a des grosses galères c'est comme tout le monde. Hein. Euh, des fois, on pense au billet de 10 euros qu'on a perdu quand on en a besoin. Donc, par mauvaise foi, ça m'arrive de me dire, euh, j'aurais dû, mais ça, c'est parce que juste à ce moment-là, euh, le compte est dans le rouge. Mais sinon, en général, non. Non, Vraiment, non. Je non, J'essaye de faire confiance au moment où j'ai fait le choix. Je dis, si à ce moment-là, c'était important de faire ce choix-là, si c'est ce choix-là qui te mettait à l'aise, c'est que tu as fait le bon choix. Parce que choisir, c'est dur. On ne sait jamais à partir de quoi. On... Des fois, on se fait des nœuds au cerveau à faire des calculs pour choisir, alors que c'est très simple. Il faut juste le, sorti... le sentir dans le corps. Ça me met à l'aise ou mal à l'aise. Je fais que ce qui me met à peu près à l'aise. C'est comme ça que je choisis. Donc, non, je regrette pas. En général, non.
0: Je souris parce que vous dites souvent que le rap doit pouvoir avoir le droit d'aller vers la variété, de devenir pop, mainstream, de faire des tunes. Mais bien sûr. Pourtant, il me semble que c'est pas du tout le chemin que vous ayez choisi pour votre Mais ça, de... c'est moi.
1: Ça, ça, <rire> ça, me concerne moi. Moi, j'ai mes, moi, mes, mes, incapacités à moi. Il y a des trucs que je ne peux pas faire. Je, si j'avais, si j'avais l'audace, le culot, le, l'arrogance, la l'inconscience, je ne sais pas comment ça s'appelle de les faire, que je... mais ce n'est pas moi, ça ne me concerne pas. Mais par contre, que le rap puisse accéder aussi à, à la pop, comme l'a fait le rock, bah très bien. Je veux dire C'est aussi, euh, je trouve, il euh, y a aussi un petit rapport colonial à vouloir que ce soit toujours les mêmes qui, qui mangent les miettes. Voilà. le rap il a le droit à la pop comme tout le monde. Le, le rock c'est en bourgeoisie ça n'a posé de problème à personne. Donc on laisse le rock sans bour le rap sans bourgeoisie tranquillement, qui puisse aussi créer sa bourgeoisie, qui puisse s'acheter des villas, des voitures, nourrir des familles, c'est très bien pour eux. C'est très bien. Je vois pas pourquoi ce serait toujours les mêmes. On a fait le même procès au jazz ou, en tout cas, dès qu'il y a des musiques noires, il faut qu'elles puissent rester euh, pauvres et larmoyantes pour le plaisir et, 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 euh, et, et l'écoute de, de classes dominantes riches qui adorent entendre des cris de douleur venir du fin fond de l'esclavage. Alors c'est beau un cri de douleur, mais un cri de douleur des fois ça remplit pas le frigo donc euh, ceux qui ont décidé de faire des thunes bah, je, suis, je suis avec eux, c'est très bien fait après moi, c'est moi personnellement il y a des trucs que je ne sais pas faire et que je n'ai pas envie de faire mais ça c'est chacun des choix personnels mais par contre, euh, euh, politiquement que le rap puissant bourgeoisie, ce n'est pas un problème, le rock l'a fait ça n'a pas été un problème voilà.
0: finalement une grande partie de votre travail artistique s'exprime sur scène j'ai eu la chance de vous voir l'année dernière, où oui, il y a deux ans, au festival Massilia Afropéra à Marseille. C'était vraiment une claque dont je me suis en fait jamais remise. Vous exprimez une force, une rage sur scène qui est assez extraordinaire. L'enfant timide, et où quand vous faites ça
1: Ah, mais à chaque fois, c'est une victoire sur la timidité. Moi, je, sais que, bah, je pense que c'est aussi pour ça que j'aime les concerts, parce que chaque concert, c'est une victoire sur la timidité. Voilà, Cha chaque concert c'est un, un exercice de plus. C'est une façon de se montrer, de s'exposer. C'est se montrer parce que oui, c'est ce qu'on fait en concert. On est, c'est de l'exhibition. On se, on, on se montre. Il y a une part de mise en scène aussi parce qu'il y a ce qu'on est sur scène. C'est pas ce qu'on est nécessairement en dehors de la scène. Mais, mais j'ai peut-être aussi un, un côté exhibo aussi, exhibitionniste. Mais je pense qu'aussi ça ça m'a aidé à. Oui, à être debout, à m'assumer, à dire « Vas-y, montre-toi, t'es là, t'es debout, t'es classe, n'aie pas honte, n'aie pas peur de toi, montre-toi ». La scène, je pense que ça m'a aidé à me, à me tenir debout, voilà le fait de me montrer, juste de me montrer. Après, c'est juste le temps de la scène, après, faut, après les concerts, il faut redescendre. faut redescendre, faut redescendre sur terre. Mais sur scène, parfois, on est un peu sur orbite. Et c'est bien aussi. Ça fait du bien à l'ego. On est content, on est beau, on est sexy. On est... Ça fait du bien. Voilà. Et après, une fois que c'est fini, on, on, on passe à autre chose. Mais de temps en temps, d'avoir un gros ego bien balèze, <rire> ça fait du bien. Ça soigne.
0: Casé, est-ce que vous avez accès
1: à votre chambre à vous est-ce que j'ai accès à ma chambre à moi C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ce que vous voulez, en <rire> fait. Est-ce que. Ouais, a... c'est un accès libre. Il enfin, <rire> y a une poignée, je pousse, je rentre dans ma chambre, il y a un lit, une commode.
0: Et on vous fout la paix Vous êtes bien Vous pouvez créer tranquille, personne ne vient vous foutre
1: Ouais, bon, même... enfin, si c'est pour écrire, ce n'est pas nécessairement dans la chambre, ça peut se faire euh, ailleurs. Voilà. Mais je... enfin, là, la question perturbe. <rire>
0: en fait, en fait, en ouais. vrai, c'est une, une allusion à, à Virginia Woolf qui a écrit ce livre où elle explique en fait, en gros, que les femmes n'ont jamais un endroit où elles sont tranquilles posées pour pouvoir écrire. Ouais,
1: un Non, moi, moi, je suis, je suis troqué. Vous je, écrivez où d'ailleurs ouais, Ou comment Il n'y a pas de bon en général à la maison, mais ça peut se faire aussi ailleurs. Ça se fait des fois dans le studio directement dans l'endroit où je vais enregistrer euh, aussi beaucoup, soit chez moi, soit à cet endroit-là, ou des fois euh, ailleurs, mais souvent ouais, souvent à la maison. Ou ouais, à la maison.
0: Ça va quoi pour vous, la poudre
1: euh, La poudre Ah bah tout de suite, la poudre à canon. Tout de suite. Un truc qu'on enflamme. Bien, qui explose.
0: Vous savez, dans la chanson « Place gratuite », vous dites « entre la poudre et le pardon, il voudrait que je, que je euh, décide euh, non ». Non, C'est quoi
1: déjà Ouais, c'est...
0: Ouais, enfin, il y a « poudre » à un moment dedans.
1: Il <rire> y a le mot « poudre ». Et en gros, j'explique qu'entre la poudre et le pardon, il voudrait que je fasse un choix, mais il n'y a, a pas de choix à faire. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Kadi. Merci de l'invitation. Merci. Merci beaucoup.
0: Merci à Cazet d'être venu faire parler la poudre avec moi. Et merci à Anne-Claire Adé et Dominique Rovini des créatives, pour cette orchestration. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation de l'introduction, à Gaïa Marty pour la préparation, la prise de son et le reste, et à Marion Emery pour le montage et le mixage. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute.